Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipo pastoral increíble de personas, hombres y mujeres llenos del poder de Dios y llenos de un corazón eh, noble. Uh, quiero decirles que pido la oración por la familia González, del pastor Sergio González y por Sergio todavía. Uh, yo sigo orando a Dios por su voluntad y su propósito y sigo orando a Dios por milagros. Pero les pido por favor que rueguen eh, por la familia con mucho fervor y que también oren por el pastor Sergio. Los que conocemos a Sergio hemos sido altamente impactados por su vida. Um, sobre todo por su humildad Sergio es un hombre muy humilde en todas las áreas y muy dispuesto siempre a servir hay momentos donde yo decía Sergio tenemos que visitar a alguien ah ya lo hice wow Sergio tal cosa no Moisés no te preocupes yo me encargo y, y, y era y es cada vez que lo hacía, lo, lo hacía con pasión y con sinceridad. Así que ore mucho por él todavía y ore mucho por la familia. Amén. Hoy estamos en el segundo mensaje de la serie que hemos titulado He Aquí la Luz. Y la semana pasada hablé un poquito filosóficamente, espero que no haya sido un, uh, tan, tan cantinfla en mi forma de explicar el mensaje o tan chespirito en mi forma de explicar el mensaje. Uh, pero estaba hablando acerca de la Deidad de Cristo y la encarnación de Jesucristo y hablé sobre un concepto <coughs> que es el Logos o el Logos de Dios es un concepto bíblico que es increíble que te habla de que todo lo que existe existe por Jesús y que sin Jesucristo nada de lo que existe existiera porque Él es co-creador con el Padre y con el Espíritu Santo y hablamos un poquito acerca de la Trinidad Divina y hablamos sobre varias cosas ahora hoy quiero enfocarme en una historia paralela con el nacimiento de Jesucristo, que es el nacimiento de Juan el Bautista. Y aunque voy a hablar sobre Juan el Bautista, la realidad es que el nacimiento de Juan el Bautista tiene un propósito, preparar el camino para Jesús. Gracias, Oscar. Entonces, cuando hablamos nosotros de preparar el camino para Jesucristo, no podemos dejar de pensar en Juan el Bautista. Pero yo quiero hablar específicamente en el nacimiento de Juan y la profecía sobre el nacimiento de Juan, que de paso no fue una profecía en el Nuevo Testamento, sino que es una profecía en el Antiguo Testamento sobre Juan. Vamos a Juan capítulo 1, versículos 1 al 9. Dice, en el principio era el verbo entre paréntesis logos y el verbo entre paréntesis logo era con Dios y el verbo entre paréntesis logos era Dios. 
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, desde el principio de Juan, el capítulo tiene que ver con Jesús. De hecho, todo personaje que está en la Biblia tiene que ver con la, el propósito de Dios para con nosotros. Entonces, aunque estamos hablando de Juan el Bautista, que de paso no era Juan el apóstol, Juan el Bautista era familiar de Jesucristo, era pariente de Jesucristo, eh, era un hombre muy excéntrico en su forma de ser eh, de hecho su alimento era langostas o chapulines o saltamontes silvestres con miel, era lo que él comía mucha gente a veces lee la Biblia y dice ¡ay comía langostas! y piensan en ese, en ese crustáceo que está en el mar que se come con filé miñón y se hace un surf and turf no, Juan Bautista no comía ese tipo de langostas porque los judíos tenían prohibido comer ese tipo de langostas él comía saltamontes con miel chapulines con miel no con chile y limón, los comía con miel. Entonces, lo que ocurre es que Juan el Bautista eh, murió decapitado por hacer la función que hacía. Se paró y le dijo al rey que estaba en la época, hey, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, que es la esposa de tu hermano, contigo como esposa, cuando ella es la esposa de tu hermano. Y las consecuencias de eso fue que le cortaron la cabeza. Entonces, en el proceso del nacimiento de Juan el Bautista, Ocurre algo bien interesante porque en el versículo 6 te dice en Juan capítulo 1 que es Juan el apóstol que está escribiendo sobre Juan el Bautista dice hubo un hombre enviado de, léalo conmigo, ¿de quién? Entonces no fue que Juan el Bautista dijo ay yo qué bonito, yo quiero aparentar, yo quiero ser que todo el mundo me conozca, yo quiero que la gente sepa quién soy yo desde chiquito, no, no, no. El ministerio no es algo que ocurre porque tú quieres fama o quieres posiciones o quieres que te conozcan o quieres tener influencia dentro de una comunidad. El ministerio tiene que ocurrir porque Dios te envía. Y si te envías porque Dios te llama. Entonces no piense usted porque a veces como que el ministerio se ha convertido en nuestra época como eh, una profesión eh, y es porque todo ministro que hace una labor y que se educa es un profesional en lo que hace obviamente. Pero aunque tú eres profesional, hay un llamado que sin ese llamado el ministerio no funciona. Entonces Juan tiene un llamado claro y desde el nacimiento, desde antes de nacer, ya el llamado estaba sobre su vida. Entonces vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante, porque para poder comprender la historia de Juan tenemos que leer Lucas, aunque estamos basándonos en el libro de Juan. Dice Lucas 1, 5 en adelante, dice... Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Entonces, en el versículo 5 me empieza a decir ya quién era el rey y era Herodes. Y le voy a decir una cosa, este tipo era bien malo. ¿eh? Este tipo era bien, bien malo. Este no era cualquier rey. Este era un tipo terrible. Y ya vemos también que era en la región de Judea, en la parte donde estaba Jerusalén. Un sacerdote llamado Zacarías, ahora sabemos de que hay un hombre llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, quiere decir que también era de la línea sacerdotal ella. Quiere decir que ella también era una mujer que venía de la descendencia arónica o de la descendencia que se encargaban de hacer ministerio eh, sacerdotal. Y se llamaba Elizabeth. Entonces, 
Aquí esto, en estos cortos versículos ya nos está diciendo varias cosas. Una de las cosas que nos dice es que Zacarías venía de la clase de Adías. Y cuando tú lees en Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 7 al 18, te explica lo que eran las clases sacerdotales. Y no estamos hablando de clases de niveles. O sea, no es que, ay, esta es clase media, esta es clase baja, esta es clase rica. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de clases sacerdotales que ellos tenían como 24 clases, si no me equivoco, que cumplían diferentes funciones dentro del templo. ¿Okay? Entonces, cuando te dice que era la clase de Abdías, era la octava clase. Quiere decir que él tiene una función específica dentro del templo porque él pertenecía a esa clase. Entonces, ya me está diciendo bastante específico lo que hacía. Me deja saber que el papá se llamaba Zacarías y que la mamá se llamaba Elizabeth. Y seguimos moviéndonos al versículo 6 y 7 de Lucas 1. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad. Entonces, cuando yo leo que eran de edad avanzada, yo tengo que acordarme de un personaje bíblico, dos personajes bíblicos muy interesantes, que la Biblia llama por sus nombres, llamado Abraham y Sara. Entonces, temerosos de Dios, irreprensibles ante Dios, buscando de Dios, gente buscando hacer lo que tienen que hacer, perfectos no, pero gente que necesita hacer lo que tienen que hacer. Y te deja saber también que, Adán, que Abraham y Sara están avanzados de edad y que Sara era estéril. Entonces, es bien interesante porque hay una narrativa que me acuerda a mí a lo que ocurre en el libro de Génesis con Abraham y me hace saber que este hombre pues tiene una situación muy parecida y era un sacerdote, lo quiere decir que no iba a venir nadie que cumpliera su posición para seguir siendo sacerdote detrás de él. Ahora, seguimos leyendo versículos 8 y 9 de Lucas 1. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte. Oiga esto, porque esto es bien importante, este detalle. Le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Ahora, usted dice, era sacerdote, estaba metido todo el tiempo en el servicio dentro del templo. Bueno, en aquella época nosotros calculamos, ahí hay varias personas que han estado estudiando sobre lo que, bueno, por muchos años lo que era el sacerdocio en la época de Jesucristo en la región de Judea, donde estaba el templo. Y lo que ellos han llegado a la conclusión es que alrededor del nacimiento de Jesucristo había aproximadamente como más de 20.000 sacerdotes. Entonces, el año tiene 365 días al año. Bueno, aquí los años bíblicos son de 360, no de 365. Entonces, 360 días al año. Entre 20.000, estas oportunidades de entrar al templo, hacer el ministerio dentro del templo, eran una entre 20.000. Y había muchos sacerdotes que morían sin entrar al templo a hacer ministerio, de tantos que había. Entonces, lo que ocurría era que se echaban suertes. ¿Cómo se hacían? No empezaban de tin marín, de dos, no, nada de esas cosas. ¿verdad? Sino que agarraban nuevamente eh, como pajitas, lo que utilizaban, algunos de sus sistemas que utilizaban, y oraban y decían, Señor, déjanos saber... Este, ¿Quién es el que le toca? Porque habían tantos que decía que entonces la persona que le salía es entraba. Entonces, las posibilidades de que Zacarías en su, en su ancianidad o su vejez entrara al templo a ofrecer incienso eran muy remotas. Y lo que ocurre es que le toca a él. Entonces, qué bendición tan hermosa que ahora él puede entrar al templo a cumplir su función sacerdotal. Versículo 10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba orando a la hora del incienso. ¿Por qué? Porque lo que ocurría es que entraban tres sacerdotes normalmente a ofrecer incienso. ¿Cómo ocurría? Uno llegaba y era el lugar santo donde ocurría. El templo estaba vendido en atrios, la parte de afuera del templo. Después estaba como una, eh, la parte de, de construcción del templo. Todo el mundo podía entrar a la parte de afuera, todo el mundo. Pero entonces en la parte del lugar 
que entrabas había una división que era el lugar santo. Ahí solamente entraban los sacerdotes. Y después estaba uno que era el lugar santísimo donde solamente una sola vez al año podía entrar el sumo sacerdote, el principal. No podía entrar cualquier sacerdote. Entonces, este hombre está en el lugar santo y está al altar del incienso y van a ofrecer incienso. Normalmente entraban tres sacerdotes. Uno llegaba con brasas o con, con, con carbón no encendido, lo ponía en el altar, ese después se iba, llegaba el otro, encendía el carbón, el carbón prendía y después llegaba el que le tocaba quemar el incienso, los otros dos se iban, quedaba el tercer sacerdote solo dentro del templo y ese encendía entonces el incienso. Y mientras él estaba haciendo eso, lo que ocurría es que las personas afuera estaban orando y clamando ante Dios. Y lo que se creía era que el incienso era como un simbolismo de las oraciones del pueblo afuera orando. Y ese olor llenaba la casa de Dios y era un simbolismo como que tu pueblo ora, tu pueblo clama a ti, tu pueblo te busca. Por eso es que hay veces canciones que usted escucha y cantamos con incienso, está hablando de oraciones. Por eso Apocalipsis te dice, y las oraciones de los santos que son el incienso, que son la presencia de Dios, era un simbolismo que ocurría. Entonces, él está quemando el incienso, la gente está orando, está solo en el templo, ya los otros dos tuvieron que haber salido. Y en Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13, nos dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha, del altar del incienso oye hermano usted está solo en un lugar nunca le ha tocado hacer ministerio lo más probable ahí y se le ha tocado una sola vez en su vida y esta es quizá la segunda y de repente usted está solo y de repente se aparece un personaje ahí al lado suyo ¿qué hace usted? ay bienvenido al templo de Dios pasa adelante ¿tienes tu programa? no hace eso perdónenme los puertorriqueños que están aquí voy a decir una palabra muy típica venezolana no es una grosería en Venezuela, sé que si usted es puertorriqueño se puede insultar, pero usted diría, bicho humano, ¿qué es esto? diría usted. Otras palabras, qué locura acaba de pasar al frente mío. Y usted diría, wow, qué horrible lo que pasó. Y la Biblia te dice lo siguiente, te dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, Porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces, no solamente se aparece un ángel, sino que le dice lo que tú estás orando. Lo que nadie sabía a lo mejor que estás orando. Yo creo que este tipo tenía dos peticiones en su vida. Número uno, Señor, que llegue el Mesías. Número dos, Señor, dame un hijo. Y quizás cuando ya llegó a viejito dijo, no, que llegue el Mesías porque ya, ya el hijo no va a funcionar. Viejita, te agarro la mano. Sí, viejita, agárrame la mano. Qué lindo, viejita. Entonces, el asunto es que el ángel le dice, no temas, porque es, es lógico. O sea, usted no me va a decir que una situación, usted, usted está tranquilo, fresco. No, no, usted se asusta. Bueno, cualquier, y que para rematar te dice lo que tú estás orando por años, quizás. Y después de viejo. O sea, después de viejo. Entonces, lo que ocurre es que el ángel le dice esto. Y la primera reacción de Zacarías, versículo 14, 15, dice, le dice el ángel, perdón. Y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será, llama, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Otra palabra, este tipo tenía un llamado increíble con una capacidad que Dios está dando increíble. Y no era cualquier llamado sencillo sino que venía algo especial. Ahora, durante 400 años aproximadamente, después de Malaquía, no hubo profecía en Jerusalén y en Israel. De hecho, no hay registro de profecías que ocurrieron después del profeta Malaquías hasta la época de Zacarías. La primer registro de profecía que ocurre después de Malaquías es esta que está ocurriendo aquí con Zacarías. 
<coughs> y ocurre con un hombre viejo en el templo que está haciendo incienso y el ángel la profecía que le da es que va a tener un muchachito después de viejo y que son las oraciones que él tiene en Malaqueas capítulo 4 versículos 5 al 6 hay una profecía sobre Juan el Bautista y dice lo siguiente he aquí yo os envío el profeta Elías no está diciendo que Juan Bautista era el profeta Elías está diciendo un tipo del profeta Elías o sea una persona que tenga el mismo carácter profético del profeta Elías y le dice envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor el día del Señor es la llegada del Señor grande y terrible y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición entonces la profecía te habla sobre que Juan va a venir el bautista y va a preparar el camino para el Señor después en Lucas capítulo 1 versículo 16 y 7 te dice y hará que muchos sigue el ángel hablándole sobre el niño que va a nacer y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías lo mismo que dice Malaquías para hacer volver los corazones de los padres y los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto entonces Zacarías escucha eso y el tipo dice wow versículo 18 y dijo Zacarías al ángel en que conoceré esto porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada otras palabras mira chamo Te tardaste 40 años. Yo no creo que esto va a pasar. Creo que te confundiste de dirección. Persona equivocada. A lo mejor fue uno para los dos muchachos que llegaron antes que yo, pero ya salieron. Estás buscando a Pepe, ¿verdad? Fue Pepe. ¡Pepe! ¡Te están buscando! O sea, eso, 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 el tipo quedó en tal shock. El tipo dijo, ¿qué está pasando aquí? Versículos 19 al 20. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Ah, ahora se identifica. El mismo que llevó el mensaje a María, el mismo que llevó el mensaje a José. Yo soy Gabriel, que paso, le hace otra cosa más. En la Biblia solamente se mencionan tres ángeles por nombre. Dice, no, Abadón y Apolión que está también en Apocalipsis. Sí, pero Abadón y Apolión significa destructor. Entonces, y eso no sabemos realmente si es que es un ángel o son una situación de eso. Pero tres nombres, uno es luz de la mañana, lucero de la mañana, que en la Biblia normalmente lo traducen como Lucifer, pero realmente la traducción literal es lucero de la mañana. ¿Ok? Segundo, Miguel, que te lo presenta la Biblia como el ángel que pelea en Daniel, te lo presenta, tal, protector de Israel, tal. Tercero, Gabriel, no me venga con el ángel eh, Nicolás, la Biblia no lo habla. No me venga con el ángel eh, Macacacucuro, no, la Biblia no lo habla. Hay personas que tienen tapitas de ángeles por todos lados con nombres, no me venga con esa loquera, la Biblia no lo habla. Te habla solamente de tres ángeles y ninguno acepta oración. Y ninguno aceptan que le oren a ellos. ¿Okay? Solamente tú le oras a Dios y adoras a Dios. Entonces, es muy importante comprender que esta gente científica dice que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablar. De otras palabras, yo no vine porque yo quise, yo vine porque me enviaron, igual como tu hijo que van a hacer viene, porque él viene con un propósito. A darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo wow mano oye mano como es posible que un líder dentro del ministerio haciendo ministerio sea un incrédulo mm. no te hayas puesto a pensar en eso ¿verdad? como es posible que tú siendo cristiano viendo las maravillas de Dios seas incrédulo como es posible que yo siendo pastor viendo las maravillas de Dios 
sea incrédulo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en incredulidad de tantos golpes que recibimos a veces. La gente no es incrédula porque quieren ser incrédulos a veces. Hay uno que sí le gusta ser incrédulo. Pero la mayoría de nosotros llegamos a ser incrédulos, no porque queremos ser incrédulos, sino por una simple razón. Porque nos han hecho tracla, nos han mentido, nos han engañado. Y se nos hace difícil creer las cosas. Llega el punto donde tu corazón dice, no, yo no puedo creer eso. Y mientras más años pasan, como que más incrédulo te puedes hacer. Es porque como que más, más cosas has experimentado, entonces no, yo no puedo creer cualquier cosa. O sea, cuando usted está en ministerio normalmente, uno llega a un punto donde a uno le dicen cosas y no es que uno no las cree, pero uno empieza a dudar o a juzgar las cosas porque escucha tanto. Pero no es lo mismo que tú estés, vete que estoy un día yo aquí en la iglesia orando solo aquí, Señor, háblame, vete se me aparece un ángel. Y el ángel me dice lo que yo estoy orando que nadie sabe. ¿Cómo yo no lo voy a creer eso? Porque el hombre entró en shock y lo que el ángel le dice es vas a quedar mudo por no creer. Y cuando nazca el niño, entonces vas a hablar otra vez. Porque fuiste incrédulo. Ahora, yo quiero hacer una distinción hoy muy importante. Hay una diferencia en lo que es duda y lo que es incredulidad. A nosotros se nos dice a veces, no dudes, no dudes. Pisa los frenos. Para poder juzgar yo tengo que dudar. Yo no puedo dejar de traer un juicio que sea equivalente a a lo que yo tengo que hacer, especialmente, me llega una persona, no, pastor, que me cayó una golpe, que no sé qué, está, está. ok, yo le digo, ok, te cayó una golpe, pero llega el otro, yo no le pegué, ah, ahí yo tengo que dudar, alguien me está mintiendo entre los dos, ¿me entiendes? Entonces, dudar es algo normal y esencial dentro de tu humanidad y tu capacidad de raciocinio, no hay nada malo en dudar, yo tengo que dudar cuando veo algo, cuando escucho algo, cuando me dicen algo, ahora, una cosa es dudar y una cosa es incredulidad, Y incredulidad es lo que tú haces con tu duda, que dices, imposible, no va a pasar, no lo creo, no lo acepto, no me muevo hacia esa dirección. A nosotros se nos enseña a veces que fe es no dudar. Te voy a decir algo que yo he aprendido con los años y lo veo en toda la Biblia, tanto en, la, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay momentos donde tu fe va a ser golpeada con duda. Hay momentos donde tú vas a decir a Dios, sé que lo estás diciendo, me cuesta creerlo y ahí está. Eso es una duda. Fe no tiene nada que ver con no dudar. Fe tiene que ver con lo que yo hago con mi duda. Te doy un ejemplo. Yo digo, esto es imposible lo que está pasando aquí. No va a pasar. Pero fe es que aunque yo diga, esto no puede pasar, yo diga, pero Dios lo está diciendo. Entonces, como Dios lo está diciendo, yo voy a obedecer y voy a ser fiel a lo que Él me está diciendo. Eso es fe. Fe no es un asunto de emociones. La gente siempre piensa que la fe es, ay, se siente bonito. Ay, se... Ajá, y el día que no sientas, ¿qué vas a hacer? Vas a tener fe. Eso es lo que a mí me preocupa con los cristianos, que todos se mueven emociones. Es como la gente que se enamora y están casados y están enamorados y todo es pura emoción bonita. Ay, el día que tengas una pelea, vas a tu pareja. ¿Por qué? Porque peleaste con él, con ella. O sea, fidelidad es fe. Y en parte a veces para ser fiel ocurren dudas. Entonces, incredulidad es otra cosa. Incredulidad es donde tú dices, no me importa, tengo dudas y yo voy a hacer lo que yo quiero y voy a ser contrario a lo que tú me estás diciendo que yo haga. Entonces, eso es incredulidad. 
Y a veces nosotros podemos crear ese tipo. Y eso fue lo que hizo Zacarías. Zacarías literalmente lo que dijo es, tú podrás ser un ángel del cielo, venido de Dios, me habéis dicho lo que yo he venido orando por más de 50 años, no me importa un comino, no le voy a parar. La verdad es que no va a pasar lo que está diciendo, porque primero yo estoy viejo, segundo estoy viejo, tercero estoy viejo, cuarto estoy viejo, y esto es imposible, mi esposa es estéril, no me levanten las esperanzas, no lo creo, no va a pasar. Así que caballero, usted se equivocó de dirección. Eso es incredulidad. Y el ángel le dice, ah, ¿tú no crees? Quedas mudo. Aquí está la señal, quedas mudo. Porque hay consecuencias de incredulidad. Siempre va a haber consecuencias de incredulidad. Siempre va a haber consecuencias de incredulidad. Entonces, yo tengo que comprender esto muy bien. El dudar no es malo, siempre y cuando no se convierta en incredulidad. En Lucas capítulo 54 te presenta el caso de María. Te dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Claro, porque Gabriel sale donde Zacarías y unos meses después se aparece donde María y dice, María, bienaventurada, ta, 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 ta. María, quiero decirte algo, vas a quedar embarazada y el niño que vas a tener va a ser obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo posará sobre ti. Y María dice, ya va, ya va, ya va. ¿Cómo, cómo es la vaina? O sea, tú no entiendes que yo simplemente, yo... No he estado con un hombre nunca. ¿Cómo aquello embarazada? Yo, yo soy virgen. ¿Cómo aquello embarazada, chico? Entonces empieza un proceso de duda normal. Es normal. O sea, yo no puedo creer todo lo que a mí me dicen. Porque si no, entonces fuera llevado por todos lados. Hay cristianos que llegan y le dicen, así dice el Señor, ta, ta, ta. Y se lo creen. Y viven su bien base a eso. Y después llega otro y dice, así dice el Señor. Y también le cree, entonces cambia la dirección que tenía para otro lugar. Y después, así dice el Señor. Entonces, en un mes tienen cinco direcciones diferentes y todas contradictorias una con la otra. Porque no dudas. Entonces, una cosa es dudar y una cosa es increíble. Entonces, María dice, epa, vale, esto está mal. En Zacarías, tú ves que él dice, ¿en qué conoceré esto? María dice, ¿cómo será esto? En otras palabras, esto no, no tiene sentido lo que me está diciendo. Pero después del versículo 38, María tiene una actitud diferente a la Zacarías. Ella dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. En otras palabras, yo me sujeto a lo que Dios diga. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En otras palabras, Dios llegó y dijo, a esta muchacha cree, muy bien, espere su embarazo. Entonces, hay una diferencia cuando Dios me habla a mí y yo digo, no lo acepto, no lo creo y me voy en incredulidad. Hay una diferencia cuando Dios me habla a mí y yo digo, oye, eso está difícil, ¿vale? ¿Será posible? Ok, tú eres Dios. Me sujeto a lo que tú digas. Es la diferencia entre María y Zacarías. La diferencia es que Zacarías era un experto en el ministerio. Conocía la palabra de pata y cabeza. María una muchacha joven. Zacarías tiene un doctorado en teología. María no tenía ningún doctorado en teología. Zacarías trataba problemas como pastor, sacerdote, y trataba, y quién sabe qué más haría. María ni siquiera había estado con un hombre en su vida. Entonces, hay una fe que va más allá de lo que tú sabes. El peor enemigo de tu fe es lo que tú sabes. Porque empiezas a creer lo que tú sabes versus lo que Dios sabe. Y aquí es cuando empieza el problema. Cuando más importante es lo que yo digo que lo que Dios dice. Si me estoy explicando, no me estoy explicando bien. Entonces, yo tengo que comprender que van a haber momentos donde Dios te va a hablar 
y tú, lo que tú sabes va a ir en contra de lo que Dios dice. Duda. Pero si Dios habló, obedece. Porque si no, vas a quedar mudo. Entonces, fe es que aún dudando, tú escojas ser fiel a lo que Dios te está mandando a obedecer. Por eso yo quiero que nosotros comprendamos de que en medio de todas estas cosas, lo que María hizo es que se fue corriendo ante la presencia de, de, de Elizabeth. Y cuando llega y encuentra con Elizabeth, dice la Biblia que Elizabeth le dijo, oh, es la madre de mi Señor. Y dice que el bebé que tenía Elizabeth en su estómago, en su vientre, perdón, que era Juan el Bautista, se emocionó y brincó. Y ella dijo, el niño que tengo en mi vientre reconoce al Señor. Y entonces le ha hecho una bendición a Elizabeth, a María y todo lo demás. Entonces, una estéril, vieja, perdón, madura, muy madura, interesante, sabia. Hermanas, perdónenme, cometí un grave error. Mi cielo, perdóname, cometí un grave error. No lo vuelvo a hacer más nunca en el día. Bueno, este mueble va a estar bueno hoy, esta noche para ver. A dormir fino, vale, no juegue. Ya sabe, hermano, estoy aceptando ofrendas esta noche para dormir calientico en el mueble. Entonces, el asunto es que una mujer madura, interesante, sabia, estéril, y una muchacha, me dicen por ahí, y una muchacha joven, sin experiencia, virgen. Dos milagros en la misma familia, porque María y Elizabeth eran parientes y lo que ocurre es que entonces <ríe> Zacarías queda mudo por nueve meses yo me imagino a María llegar a casa de, de, de Elizabeth y Zacarías calladito y dice no puedo hablar no porque estoy mudo y ahora este que está embarazada también y no ha conocido varón nueve <ríe> 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 meses de silencio sin poder hablar yo creo que, mejor no he hecho chiste, chiste está mal. Yo creo, que la, yo, yo creo que las mujeres se mueren con nueve meses de silencio de poder hablar, decía ella. Wow, yo voy a dormir en la tina de la casa hoy. Hoy duermo en la tina, con agua fría, con hielo. Se acabó el mensaje ya, no hay mala que Ay Jesús, ten misericordia de mí, lo que me espera en mi casa. No, hablando en serio ahora. ¿Usted sabe lo que es ese hombre ver a esas mujeres embarazadas cuando era imposible que estén embarazadas y una que no ha tenido nada con un hombre también está embarazada? Yo creo que ahí comenzó un proceso de redención en la vida de Zacarías. ¿Por qué? Porque la oscuridad siempre te va a atacar en varias áreas. Y la primera oscuridad que yo diría que te va a atacar es la oscuridad de la incredulidad. La incredulidad se convierte en oscuridad en tu vida cuando tú dejas de tener fe en Dios. Y esa incredulidad, por muy ministro o ministra que seas, por muy teólogo o teóloga que seas, por muy sacerdote o persona sacerdota que sacerdotisa que estés o lo que tú seas, esa incredulidad te aleja a ti de Dios. Esa incredulidad no te permite a ti recibir la verdad de que Dios va a hacer algo, de que Dios se va a mover y va a hacer grandes cosas. 
Porque empiezas a creer más en tu palabra que en la palabra de Dios. Yo voy a decir una cosa. A mí me encanta la ciencia. Mi esposa, mis hijos saben que a mí me encanta la ciencia. Me encanta leer la ciencia. Pero yo tengo que admitir algo. La ciencia cambia cada cinco años. Cada cinco años descubren algo nuevo y dicen, ay, todo lo que hemos enseñado por 200 años estamos equivocados. Y tú dices, oye, oh, otra vez a tener que leer no sé cuántos libros para aprender otra vez. Ahora lo que yo digo. Tú sabes lo que nunca cambia, la Biblia. La palabra de Dios siempre es la misma, no va a cambiar, te tiene el mismo mensaje, pasan los gobiernos, pasan las etapas, pasan las estaciones, pasan los tiempos y la Biblia sigue cumpliéndose paulatinamente y nunca cambia. Entonces, yo tengo un consejo, escoge bien y creer, porque lo que tú sabes dentro de cinco años va a cambiar, lo que Dios sabe es eterno y nunca cambia. Entonces, dentro de estos conceptos, yo tengo que comprender que la oscuridad de la incredulidad agarró a Zacarías y lo llevó a creer más en lo que él conocía como sacerdote que a lo que Dios conocía como Dios. Y eso es arrogancia, ¿saben? Eso es arrogancia. Y todos caemos en eso. O alguna vez tú no has dudado de lo que Dios te ha dicho. Y de paso, no es que has dudado, sino que has dejado de creer lo que Dios te ha dicho. No me digas que no porque no te creo. Porque yo no puedo ser el único sinvergüenza que ha hecho eso aquí. O sea, no me digas que no porque no te creo. En algún momento tú has, has caído en quizás un momento donde dices, no puede ser, esto es imposible. Y ahí es donde yo tengo que comprender que Dios de los cielos, en la oscuridad de mi incredulidad, el Dios de los cielos, por su misericordia, trata con nosotros. Porque cuando nació Juan el Bautista, le preguntan a Elizabeth, oye chica, ¿cómo se llama? Y ahí dice Juan. No, 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 pero tú no tienes, tienes a, tu, a tu suegro, se llama Juan. No. Y fue el llamado, no. Pregúntele al, al mudo, que habla el mudo. ¿Cómo se va a llamar? Y el tipo, Juan. Y entonces, tú, oye, wow, igual que ella. Y de repente se la Biblia que los labios de Zacarías se abrieron. Y sabes lo primero que dijo, bendito sea el nombre de Dios. Y contó la historia. Contó la historia. Y dijo, yo estaba en el templo, llegó un ángel, pasó esto. Ahora, Zacarías fue fiel, porque embarazó a la esposa, ¿verdad? Fidelidad. El acto es lo que tenía que hablar. Pero el asunto es que cuando tú sigues dándote cuenta, te has, te, ves que la oscuridad de la incredulidad te lleva a ti a alejarte de Dios. Y entonces esa oscuridad de la incredulidad te lleva a la segunda oscuridad. ¿Sabes cuál es? La oscuridad de tus fallas. Porque el alejarte de Dios, el, el, el no creerle a Dios, te lleva entonces a alejarte, a, a, a tener fallas. Por eso es que eh, la profecía bíblica es increíble porque te va diciendo lo que tiene que hacer. Entonces, él no cree, crea en duda, se hace incrédulo, queda mudo. ¿Por qué? Porque tuvo una falla. Entonces, la oscuridad de la incredulidad te lleva a la oscuridad de fallar. Pero me encanta cómo Dios trabaja porque aunque él no creyó y aún aunque él falló, la palabra de Dios siguió cumpliéndose. El niñito nació la mujer quedó embarazada, la mujer sabia, madura quedó embarazada. La muchacha que era joven, virgen quedó embarazada. Porque Dios no va a depender su fidelidad para con nosotros basado en nuestra infidelidad para con Él. Sino que cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Lo dice la Biblia en Timoteos. Yo quiero hoy que tú entiendas que la oscuridad de tu incredulidad no va a evitar que Dios siga siendo fiel con tu vida. Quiero que entiendas que la incredulidad de tus fallas o la oscuridad de tus fallas no va a evitar que Dios cumpla sus propósitos en tu vida o que siga tratando de cumplir sus propósitos en tu vida. 
Y Zacarías abrió su boca y alabó a Dios. ¿Por qué? Porque la incredulidad se convirtió en creencia y la falla se convirtió en redención. Lo que ocurre normalmente en la incredulidad es que te aísla y entra en la tercera oscuridad, la oscuridad de la distancia. Hay personas aquí a lo mejor, que estás aquí hoy porque alguien te invitó. O a lo mejor estás aquí porque dices, mejor que no estar, mejor estoy. Pero a lo mejor tu corazón ha estado lleno de incredulidad en lo que Dios dice y lo que Dios puede hacer. Te ha llevado a tener múltiples fallas. A lo mejor has estado en una vida oscura en estas oscuridades y has terminado distanciándote de Dios y estás tratando de regresar. Yo quiero decirte hoy, y con esto voy a concluir, que la profecía de Dios, sin importar la incredulidad de Zacarías, las fallas de Zacarías o la distancia que Zacarías tuvo, fueron cumplidas que la fidelidad de Dios siguió nació Juan el Bautista de un sacerdote incrédulo que falló y Dios restauró al sacerdote incrédulo y le dio la bendición y cambió la mudez y el llanto en gozo y Juan el Bautista se convirtió en la voz que clamaba en el desierto anunciando el, cami el camino y preparando el camino para el Señor tu vida no depende de tus incredulidades, tu vida depende de la fidelidad de Dios. Escoge creerle a Dios antes que creerle a lo que tú sabes y a lo que tú conoces. Te invito a estar en pie hoy. Quiero invitar a los compañeros de oración que pasen al frente. Quiero invitar a los compañeros de oración que pasen al frente. Y quisiera hacer la pregunta si hay alguien aquí que no conozca a Jesús hoy como su Salvador. Mira, normalmente yo digo, hey, quiero que hagas esta oración. Yo estoy claro que esta oración que, que yo hago para que tú repitas no es la oración mágica que te salva. En el momento que tú estás sentado ahí o que llegaste manejando o que en la semana estabas pensando y dijiste, mi vida tiene que ser transformada por Cristo y yo reconozco que Él es. Y lo hiciste tú solo, no hay alguien que está presente. En ese momento el Espíritu Santo entró en tu corazón y empieza a trabajar contigo pero esta oración es una oración que lo que hace es donde tú dices sí, lo acepto y yo recibo lo que tengo que hacer y empiezo a ver mi vida para Dios la salvación no empieza por una oración la salvación empieza por un corazón que ha sido arrepentido entonces me gustaría que si tú no conoces a Jesús como tu salvador hoy y te gustaría tener un encuentro con Jesús que hoy tomes la decisión de creerle a Dios por encima de lo que tú sabes la Biblia dice que Jesús se humanó el Hijo de Dios se humanó Caminó entre nosotros, murió por nosotros en una cruz, llevó los pecados de nosotros, fue sepultado en esa, cruz, en esa tumba y al tercer día la muerte, la oscuridad de la tumba no pudo contra él. La piedra fue removida, él salió a la luz y la luz de Dios venció a las tinieblas. Hoy la luz de Dios puede vencer tu incredulidad tus fallas y tu distancia para con Dios. A lo mejor eres un cristiano que tienes muchos años ya sirviendo a Dios y tú dices, no, yo sé lo que estoy haciendo. Es tiempo que dejes de saber lo que estás haciendo y dejes que sea el Espíritu Santo que te diga lo que tienes que hacer. Si tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador hoy, yo te invito a que en este acto ores conmigo esta oración hoy. Y si eres un cristiano y quieres llenarte de la presencia de Dios, yo te invito a que en este acto esta oración conmigo hoy también. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que tú sabes más, que tú eres el Dios soberano. Perdona nuestros pecados, perdona mis fallas, límpiame 
con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario gracias porque la tumba está vacía que la luz de Jesús venza la oscuridad que me rodea en el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias porque tú me amas y porque tú sigues siendo fiel aun cuando yo he sido infiel en el nombre de Jesús te lo pido Señor Amén Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.